0: Velkommen til Parkpodden. Endelig så er vi faktisk i parken denne gangen. Og i dag så har vi då Adar og Grete ned oss. Og Adar, kan er vi skal snakke om i dag? I dag skal vi snakke om Thorborg oss ja. og Herdis og Nygårdsparken. Og vi skal finne igjen Thorborg og Herdis i parken. Vi på Historie-torget på Møllenpris ønsket å ta en samtale om Toreborn Nedraås og litt
1: om hennes liv Och virke. Og da vil vi snakke med Grete. Jeg heter Grete Fatima Seier och har skrevet denne boken «En sommer med Nedraås» som kom ut i fjor. Dessuten så er jeg styreleder i Torborg-Nederås-selskapet. Da jeg leste boka av De Grete,
0: En sommer med Nedrås, så ble jeg for det første fascinert av måten du bygget in herdis i veldig mange forskjellige episoder, eller fortellinger eller kapitler, eller vad det vi kaller det, og i en helhet i forfatterskapet til Torborg-Nederås også. Og så kommer jeg til side 50, og så plutselig oppdager jeg Grete som er på vei i Nygårdsparken. Og opplever, eller er på vei egentlig i Bergen, og går omkring i Bergen og opplever at Bergen blir annerledes så være i når hun tenker herdis. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja, jeg kan prøve i hvert fall. Det er jo litt sånn... Det her med virkelighet og forholdet mellom fiksjon og historie, det, det har jo mange snakket mye om de siste årene, ikke minst de som beskriver allt de gjør i det virkelige livet. Men for meg så har det alltid vært et ganske stor avstand egentlig, mellom de to tingene. Jeg har kanskje vært veldig oppi hodet når jeg har lest og, og fundert og tolket, sittet på ett kontor og jag har liksom bara haft boken och sånt så det var ganska rart när jag bynt och går runt omkring i byn och tänka att här, akkurat här har kanske härdigs eller nedrösta för att vara nördigt godt, Och i parken så är ju det någonting har när vi skulle läge covere på boken så hade förslyst att ha fontänen på men så googlat jag så så att det är en annan fontän där nu. Og så tenkte jeg, da blir det litt feil hvis det, hvis det bilder den gamle fontenen, så blir det veldig satt i gamle dager, og hvis det er den nye, så blir det. Så da gikk vi nå litt vekk ifra. Men, men det tre som er på forsiden av boken men er jo veldig lett å se rett ved siden av fontenen. Det synes jeg er ganske morsomt. Men det er klart, sånt, jeg vet at noen av tingene eh, har vært her på den tiden, og jeg vet att noe er nytt. For eksempel trærne, de store gamle trærne, de må jo ha vært her, for de er jo ganske gamle, noen av de mest majestetiske, men så vet det jo ikke hvor stor de var, liksom, hvor mye vokser egentlig tre på hundre år. Mm. Sånne ting kan jeg begynne å, å lure litt på. Og ja, det er sånn som jeg egentlig har, har, har fundert litt på, så fargene, sant? disse små gjærene var de de samme, eller var de malt, og nå er det en heggere som jeg har sett flere ganger i den nederste delen av parken, var det heggere der på den tiden, liksom for det på en måte så har vi jo litteratur for å kjenne oss igjen i ting, sant, altså vi ska oppleve en eller annen form for samklang eller identifikasjon, eller så, men på en andre siden så, det prøvde jeg også å skrive litt om på den andre siden kan han att det er veldig så viktig at vi faktisk blir frammed for det som vi ellers ikke lägger merke til, sant, det som bare er helt, vi går nå rundt i vår daglige tralt, og plutselig så ser vi, oi, se på det gjæret der, den har en, ja, men en fin knott oppå der, og, og sånn, og det det er jo det motsatte av å, av å gjøre ting kjent, og men det å gjøre det ta det tilbake til en sånn litt mer sånn fascinerende tilstand eh, ja, og sammen med historiske hendelser, for det at Neda skriver jo, hun har jo helt klart et samfunnsengasjement uten sidestykke, og hun vil beskrive jobbetiden og hon vil beskrive profitmentalitet og hvordan noen eh, gjør det kjempegodt på kort tid, så tjener de mer på en uke enn andre gjort på ett år, liksom, og så plutselig så er det, det stikk motsatte men noen gjør jo det på en sånn fin måte med, eh, altså, ved å beskrive det gjennom herdis da. og det samme med når de diskuterer krigen ut i verden, første verdenskrig og, og moren til herdis det, et sted så det snakk om denne at suppen som moren til herdis koker, den, kan så, den er så god at den kan, er verdt å gå til krig for, men den er också så god at den kan skape fred, og da tenker jeg ja, kanskje hvis det her Stalin og Lenin og Kavner hadde satt seg ned og spist suppe så det har mye vært unngått. Ja. Men jeg
0: tänker ofte på Nygårdsparken som et sted som er full av motsetninger. Og det ene, hvis jeg tenker at jeg går her og tänker på Herdis, så tenker jeg også på det du var nettopp inne på i forhold til klassemotsetninger og jobbetiden, og den tiden som Herdis levde i, og som ikke var lett å leve i som ett barn med de store klasseforskjellene som fantes i seg dette nærmiljøet. Og denne parken som egentlig er bygget for et uh, borgerskap som skulle gå og flanere litt her også, ikke sant? Som ble en park for alle og som har motsetninger som glede og sorg og fellesskap og ensomhet, isolasjon. Det er utrolig masse som har skjedd opp gjennom tidene i denne parken. Torbord Nedre også har klart å fange en viktig del av historien hvor også parken Hører till selv om det er Sølverstad og andre deler av Bergen som er beskrevet i de heidisbøkene, så har vi liksom parken en slags side, sidesygge, eller hva jeg skal kalle det. Kan det stemme?
1: Ja, helt sikkert. Og, og selvfølgelig, vi har jo ikke de klasseskjelene nå som, som den gangen, men vi har jo noen andre da og eh, nu er jo det som vi ser nu det er jo masse unger som leker her og der er det en så gått ute i han kommer til å få kjeft han går og vasser ute
0: ute i Fontaine ja, midt
1: ute i Stora men jeg tenker at mange i dette område nu er jo ganske mørkhudet og en del har andre klær på seg enn enn vi oss melkehvite nordmenn eller hva jeg skal si og det var jo nede hos oss og innom, selvfølgelig. Det har blitt mye, mye mer tydelig. Men når du leser om igjen, så er det så tydelig at han skriver om den jødiske bakgrunnen og det å være fremmed i, i Bergen da. med at det er mistanker mot eh, faren og han mister eh, elever. Han gir jo sånn språkundervisning, han mister elever og, og ja, det, det har det ganske tøft. Så sånn at eh, motsetninger vil vel alltid finnes, og det er jo en som har blitt mer mer eh, tydlig, som sånn, Vi kanske så lett i dag se på hva klar du har på deg, hva, om du tilhører overklassen eller, eller underklassen. Men det er jo andre ting som er ikke er så lett å skjule. Og det er parken, är er jo sånn åsted. Jeg tror veldig mange... Jeg tror mange bruker, altså jeg, jeg tror jeg skal vi å gå her litt oftare. for det er jo det er jo fantastisk fint og jeg ser jo at ja, der er studenter og her er noen sitter og drikker i en krok og noen jogger og noen sykler på bysyklene sine eller mm. hva de gjør så det er fint å ha et sånt sted med et fristed da mm. så hadde jo du for noen år siden at det var et at det var eh, dopscenen i byen det er jo også en veldig motsetning det en veldig
0: politisk sak. Jeg Lur, kan lure på hva Torbjørn Nedres ville ha skrevet om det.
1: Ja, det Hvis Herdi si. skulle gå rundt i parken. Hun hadde jo i hvert fall et varmt hjerte da, for de som falt utenfor av ulike grunner.
0: Ja, alle fulle mennene. Mm, hun fulle damene. Fulle damene, ja. ja. Mm. Og de var jo i parken før dopmiljøet. Nei, jeg tenker at Torbjørn Nederås eh, pakker ikke tingene inn. Hun, hun beskriver det. Og det kan være ganske nådeløst av og til. Men det jeg synes jeg er spennende at det både er voksenblikk
1: og barneblikk i bøkene. Altså det å ha barnet, hva det heter, små, små gryter og store ører, og herde sine er jo helt gigantiske. Hun får jo med det så skjer med å lukke dører og, og, og alt. Og den, måten, altså den lune humoren som hun legger det frem med, er jo veldig, veldig fin. For da kan hun både avsløre og være ganske sånn nådeløst, sier du, altså ganske kontant. For eksempel en av de scenene der Herdis og moren står og ser på denne dukkevognen som Herdis ønsker å sitte i jul i et butikkvindu. Og så Herdis står og sikler at denne dukkevognen og moren står og speiler seg selv for hun skal møte elskeren sin og synes jo egentlig at hun tar seg ganske godt ut og ordner hår og hatten og slør og hva det nå er og så altså det, det er en fantastisk fin scene så eh, når den på en måte har utspilt seg da, så ser du tre butikkene innfor, der står de andre ungen og de står og sikler like mye foran pølsebutikken eller slakteren for de er så sultne at de og du skal se bare en pølse de tenker hverken på dukkevogn eller, eller andre ting det billedlig og effektiv og flott måte å si det på.
0: Det er jeg står og tenker på når jeg står og ser på disse barna. Tenk om de hadde hatt et trylleglass i hånden eller et prisme i hånden. Kanskje kommunen skulle hengt opp litt forskjellige prismeglass rundt omkring når den nederste delen blir renovert her.
1: Ja, det har vært kjempefint. Vi har jo i Nederås-selskapet jobbet med det, å få denne statuen av, av Torbjørn Nederås. Eller det vil si statuen er jo et litt ord. Nå heter det kunstnerisk utsmykning eller visuellt minnesmerke. Og da har vi lekt litt med de tanken hadde det gått an å ha noe som man kunne for eksempel se gjennom. Eller noe sånt. Enten prismelignende, eller noe med lyd. Sånn musik fra en blå brønn og all den musikken hun, hun selv kjøler spiller, altså både Herdis sin mor er jo pianist inne på på kinoen og Herdis er jo veldig musikalsk også så det hadde jo vært fint om det var noe som barn og voksne for den del kunne kunne gjøre med eller oppleve noe
0: da kunde det jo faktisk ha vært noe som spilte av noe av den musiken som Herdis spilte kunne vært jeg vet ikke, Sinding Mendelssohn og så kunne prismeglassene stått og ryslet og raslet og laget lyder og bilder og farger og alt. Det var kjempefint.
1: Det har helt fantastisk. Ja. Vi får satse på det.